0: Grabación más accidentada de la historia. Pero bueno, le pegaron a tu amiga argentina, está loca. Ahora y... tengo que contar qué le pasó. <ríe> le pegaron. Una,
1: una, una amiga mía argentina, a quien le mando saludos, Micaela Papatino, de Buenos Aires, eh, contó en su cuenta de Twitter eh, lo siguiente. Un tipo de la calle me pegó una trompada que me tiró al piso. Una trompada un, un combo, un soco, un golpe. Esto es lo que pasó, nada más. No me quiso robar. Solo quería pegarme. Me gustaría buscarle alguna interpretación profunda, pero la verdad es que no la hay. Eh, y claro, no, no la hay. Le, le mando un saludo a Micaela que, que la, la vi hace un rato. Efectivamente le pegaron un, un, un golpe en la cara directamente. Eh... Y es que ese país está muy loco, muy, muy, muy psiquiátrico. Violento. Muy loco, muy, muy psiquiátrico, loco, esquizoide. Eh, peor que Chile. No tanto como Ecuador, pero peor que Chile.
0: La que da la impresión que, como que Latinoamérica está, empera, está empezando como. O sea, Latinoamérica siempre ha tenido problemas múltiples, pero. Dos weas sobre eso, es como ahora iba así decir, está empezando como a dar la impresión De que se está medio que resquebrajando Como la tenue Como, cachai, así como Exterior es más o menos como Paz y estabilidad que había En el sentido de que no había como guerras civiles Y weas así, cachai Como que después de lo del Ecuador, como que Pero también, cachai, tiremos eso A la parrilla un rato, wea, antes de pasar Al señor Goya porque la, la weá en El Salvador no fue, en el puta Ecuador, todos esos países culiosos están parecidos. No, también
1: weá. weá, en El Salvador está todo en la mierda weá.
0: Sí, pero para mí fue súper simbólico el hecho de que los lanza eso hayan, no hayan, nos hayan tomado, ¿cachai? Una administración de gobierno, haya aparecido un programa de tele. ¿Cái? habla mucho de que bueno, los tubanos tenían muy claro dónde iban a mandar un, un dónde su mensaje iba a causar mayor impacto eh,
1: Sí, o sea bueno, está todo muy lunático eh, evidentemente que acá en Chile han querido desde algunos sectores sacarle un reito a eso y como continuar sembrándole el miedo a la gente y, y, y no sé, po, ahora lo, los, los señores columnistas de los diarios han escrito un montón de columnas tituladas tipo, ¿qué cerca está el Ecuador? O Chile y Ecuador, tan lejos, así como, oh, mañana vamos ah. a ser Ecuador. Eh, a lo que Boric, mientras estaba... Uf, vean, todo lo que lo... Te juro, ni siquiera puedo ordenar mi cabeza porque es tanta la maraña. Boric, sí. mientras estaba en Ciudad de Guatemala presenciando eh, la asunción del nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arevalo, eh, quien por poco no es presidente, porque la Fiscalía Nacional de Guatemala hizo todo lo que pudo, y más, para, para tratar tratar de anular su victoria en el Balotach. Eh, uh -huh. Ayer, de hecho, Boric decidió volverse antes a Chile, porque la asunción en sí, la ceremonia, el juramento de Arevalo se retrasó porque se estaban agarrando a golpes en el Congreso. O sea, esa agua es Latinoamérica. Y ahí en el contexto de todo eso, Boris, el presidente, pues weón, no un diputado, dice, yo, yo le quiero decir a todos esos eh, de cierto sector político que andan como casi como que invocando al, eh, al mal augurio, que Chile no es Ecuador. Que Chile no es Ecuador. Tú que estás es como diplomacia uno. No podías hacer eso ya es como, weón, eres el presidente, no puedes, no puedes usar de ejemplo horrible a un país vecino, a un país hermano, pues weón. Claro. Es como, no, no se seas... hace. Entonces ahí digo eh, hablábamos de, de. indirectamente por lo que le pasó a mi, a, a mi amiga y colega a Micaela sobre, sobre mi ley sobre todo el, el tema del el DNU que tú mencionabas, que. Eh, que Tú hacías una cápita interesante de que, claro, es tanto es tanto el paquete de mi ley, es tanto lo, la figura de mi ley que como que estás permanentemente esperando el horror. Entonces no terminas mm. de sentir el horror. Y claro, pasa que mientras este tipo quiere desguazar el Estado argentino... Se pelea por Twitter con Lali Espósito. Entonces como que no puedes terminar de tomar en serio el horror, pues, weón, si está... Entonces, mi punto central con todo esto es que uno podrá decir lo que quiera, weón, de... De toda la generación de Kirchner, Lagos, Bachelet, puta, el mismo Lula, que todavía es presidente. Humal, eh, eh, Alejandro Toledo, no sé, todo eso, weón. Pero ahí, ¿Ya? Con todo, incluso con Chávez, pero ahí todavía había visos de normalidad en este continente, pues, weón. Es como... Yo, yo no recuerdo a Ricardo Lagos, weón, eh, tuiteando contra una cantante popular, weón. Bueno, no existía sí. Twitter, pero eh, me entendí como que... Eh, aquí, aquí, el mismo Chávez, pues, weón. O sea... Lo, lo más estrafalario de, de que había en Latinoamérica era Hugo Chávez. Eh, y, y bueno, sí, en, ajá, antes en Ecuador, Abdalá Bucaram, que es como menos conocido, pero igual era una figura bien, bien particular. Pero ese era como el tope, pues, weón. Ahora, ahora Maduro es como la regla. Es como la, <risa> la base. ¿cuál es la, ¿Cuál es la sensatez en América Latina? Gabriel Boric, que es, que, que, que es un weón que tuitea todo el día, que parece
0: panelista, weón. Eh, es y así como
1: subria.
0: agarrándose, pues es que esa wea a mí me parece psicótica, es como un presidente no debería Solamente, tener Twitter.
1: Wea.
0: Quería tener, a, a, que haya una, caché que creo que hay una cuenta oficial de redes sociales, así como de, no sé, alguna vez me acuerdo de haber visto la primera dama de la Casa Blanca de Estados Unidos. Porque eran puros post psicóticos de Melania Trump, ¿cachai? Como con esos árboles eh. de Navidad rojos que puso. Eh, parecía realmente así como Navidad en la plaza de Moscú. Eh, de hecho, ni siquiera celebran Navidad en Rusia, ¿sabía ¿Y eso?
1: O sea, las cele celebran el por la diferencia ¿El entre el, el calendario juliano y celebran la Epifanía.
0: ¿El Novikot? Se llama así. Pero... Te eh. voy a decir, sí, es que es como, eso ya es como el nivel Trump. y Sí, lo que sí es cierto, weón. Bueno, hasta con esos presidentes que eran como... qué sé yo, ras, que todavía se mantenía esa weá de, de como la investidura presidencial, de que el presidente no se iba... Como que había una sana distancia. Con el, el presidente no se iba como a rebajar, como a discutir como con un reggaetonero. Creo que eso está bien. hasta, hasta Creo que Piñera resquebrajó un poco eso, sin querer. Porque Piñera nada de lo que nunca haces es como, como una especie de autómata, Piñera. Pero había esa wea, hasta creo que con Piñera un poco era eso, como de que ese bueno hacía sus chistes raros, y decía como, bueno, al presidente no le corresponde opinar sobre estas cosas. Y era como, ya bien tontito, bien. Pero ahora es como, bueno, como que ya eso se perdió, y claro, tenéis como a... Bueno, que qué esperáis? Si tenéis un... Po un... Entretenedor de la tele, presidente en Argentina.
1: Bueno, Javier, un... Javier Milei se peleó, se peleó con una periodista eh, porque había dicho que había ya traído a sus perros a la quinta de olivos. Pero se peleó con una periodista, onda, el presidente de la nación tuiteando ¿Ya? contra una periodista. Es como Trump, pues, weón. Trump hizo. ¿Sí? <ríe> Y, y ahora es normal, ahora todo el mundo lo hace, y de, de izquierda y derecha, weón. Boric igual le tira un poco más, más piola, pero igual le tira le tira indirecta a los medios, bueno, o sea, a ver, yo me acuerdo cuando chico, la, la pataleta, weón, la pataleta que tuvo Ricardo Lagos en público, fue mandar una carta al director al Mercurio, weón, esa fue como la salida claro. de libreto de Ricardo Lagos cuando el Mercurio había escrito no sé qué weá por un, creo que era por un paro de, un paro de micros que hubo en Santiago y Lagos se enojó weón, y mandó una carta y como que sutilmente a la Ricardo Lagos, con puras palabras de drújula y términos académicos, le dijo que eran unos hijos de puta y que le chuparan la punta de la tula, pero, pero con claro. una carta al director al Mercurio, pues, weón. Ahora, weón boris es como que, weón, se ofende y tuitea. Y pone como, oh, sería bueno que se dieran cuenta también de las cosas hermosas que hace este gobierno. Es como, weón. El presidente no le puede contestar a, a un periodista de la tercera. No está bien esa weá.
0: No, Independiente que el
1: colega sea un imbécil. Que probablemente el colega es un imbécil. Pero. Pero no, weón, no podís, no, no. Porque justamente después pasa lo que le pasó a Boric con lo de lo del ataque de Hamas al el 7, el 7 de octubre. que Claro, el, el, el weón no, no, no salió como Gustavo Petro A decir casi que como, oh, está bien, weón, sí muy Claro, violar a un sí. par de mujeres Pero, pero es claro. resistencia, weón, mucho, ya Pero estuvo claro. cuatro días callado, weón Y y estar cuatro... Si erís, no sé, weón, si... Eh, si, si erís Ricardo Lago, justamente Estar cuatro días sin publicar en Twitter es lo normal pero eres un weón que tuitea si bien o no Taylor Swift, pues, weón. Entonces es como sí. terminar preso de tu propio silencio.
0: Es decir, el mismo momento, weón. Yo siento que un poco como que... Esos momentos que como que se rompe la barrera y de ahí como que... Uh, un poco así como la apertura de la caja Pandora. Fue cuando el weón se... Mandó. Además esa weón muy psicótica, como de opinar, como... Tuitearle a Taylor Swift, que uno fue bastante patético. Como yo sé que Taylor Swift en este momento, como que el año pasado un ingreso per cápita como mayor uh, como del 30% de las naciones que componen el planeta Tierra pero aún así tú como presidente bueno, presidente de presidente de Tuvalu te está simbólicamente por arriba de Taylor Swift es como no podía bajarte a ese nivel así como para hacerle la hacerle la venia como a los jóvenes Además,
1: como, no, pues tenía, tenía que hacer lo que hacían siempre estos hueones, porque era que cuando se confirmaba que el tipo venía a Chile y llegaba a Santiago, lo recibía ahí en la moneda, ¿cachai? Como se recibió tantas veces a Sting, a, a Rod a a todos esos hueones, pero no, no sé, raro, wean, eh. Y, y el tema es que, como Boric tuitea y opina de todo, pero de todo, wean, de todo, 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 después entonces todos le, le obligan a opinar de todo. Claro. Y ahí, ahí es que surgió el famoso y el merlucín Ah, Callampin Bombín. Porque ah. es como, ah, pero Boric weón no opina del clima, ¿por qué no está opinando de, de esto tan grave que le robaron claro. un cartón de huevo a una señora en los espejos y no opina de eso? Eh, pero, bueno, eso, Latinoamérica está más, más, más psicótica que nunca, y eso es bastante, claro. bastante decir, weón
0: que pensaba el otro día, eso sí, es como a mí me estoy haciendo como pensando muy a futuro desde América, yo creo que lo que va a pasar es que eventualmente como que los, lo, porque ya es un poco eso en algunos lados los carteles de narcos van a terminar como formando gobierno, yo creo que no hay otro futuro, van a, ter, van a convertirse, caché, como que si miráis para atrás y siempre hago el ejemplo como de la formación del imperio otomano era el origen de esa weón, no es muy distinto a como el cartel de Cali hoy en día. Era como. El cartel de Cali tenía un poco más como de. reglas y normas que esos weones. Era como una banda de weones a caballo que se dedicaban a decapitar gente y empezaron a conquistar territorio. Y pasa eso de que chucha, cuando pasáis de andar dando vueltas en caballos matando weones a ocupar territorio. El weón que sabe andar a caballo y decapitar weones te resulta menos útil que el weón que sabe administrar un territorio. Donde si queréis que la wea funcione, tenéis que darle más poder al administrador que al decapitador. Y el administrador empieza a agarrar más poder y. es como la. la institu institucionalizarse es como el camino natural. Salvo que le pongáis un parale como ya como con mucha intención, ¿cachai? que es como lo que hacen muchos presidentes latinoamericanos, como con las organizaciones internacionales, que es como cuando está como que va para algo, la frenan porque no, vamos a perder soberanía y todo eso. Pero pensaba, yo creo que es el futuro de Latinoamérica, como que los, los narcos van a terminar como siendo parte del gobierno nomás. No les veo otra salida, sí. no no veo cómo los erradicáis, o las pandillas en el... En Ecuador y esas cosas van a ser como... Es como Hezbollah, ¿cachai? ahora también tiene una rama que es un partido político. No,
1: pues es un partido político. En, claro. En, en
0: Líbano. No, sí. Yo creo que eso... Yo no, conté, no les veo yo, otra, ¿cachai?
1: Yo conté acá... alcanzé a contar, creo que sí. No sé si en el abierto o en el Patreon. Que Manuel Adorni, el vocero del gobierno federal argentino... Eh... Yeah por ahí por navidad o año nuevo por ahí eh, lo mismo en twitter bueno adorni lo nombró mi ley porque justamente viene de todo este mundo de las redes sociales y, yeah. y adorni cayó cayó en una cuenta fake porque resulta que un, un dirigente de trosco argentino eh, había retuiteado con un, con un mensaje como diciendo quieren eh, hacer eh, quieren hacer bolsa la dignidad de los trabajadores, algo así, es irrelevante. Pero el, claro. el retweet era de una cuenta parodia que anunciaba que un eh, inversionista estadounidense de ascendencia chilena eh, quería instalar, quería invertir gracias al decreto de necesidad y urgencia de mi ley, quería invertir no sé cuántos miles de millones de dólares abriendo cientos de franquicias de, su, eh, de sus locales de comida rápida en la Argentina. Eh, este señor, este inversionista chileno se llama Gustavo, Frink y la franquicia se llama los pollos hermanos, Pum, eh, O sea, primero, primero cayó el trosco idiota. Y después Adorni va y le comenta como bueno, si ese hombre quiere venir a invertir aquí legítimamente su dinero, tiene las puertas abiertas de la Argentina. Bueno, y la foto de Gustavo. Frink, o sea, bueno, y esto, esto, Lucas, esto está pasando día por medio. Día por medio, weón. Bueno. Mira, estoy leyendo textual. Javier Milei se peleó con una cuenta fake de Axel Quisilov. Axel Quisilov es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El mandatario yeah. nacional cruzó al gobernador confundiendo una cuenta falsa con la oficial. El detalle chistoso es. De, bueno, si es que cabe algo más chistoso. Es que yeah. la cuenta fake... <ríe> ya... Yeah. El nombre de Axel Kisilov es Axel Kisilov con K y terminado en dos f porque Es de origen judío, judío ruso. Axel Kisilov. ¿Ah? Bueno, esta cuenta era de Axel Kisilov. De love, de amor. Love, Kisilov. Y mi ley no se percató.
0: <ríe> Puta la wea. Y bueno, aquí voy a hacer la conexión con el tema que tenemos hoy porque esto es como o sea, es como a forma yo siento que no, cachai, nada se compara, esa es la hueá frustrante de este momento que no es como oh, el horror, como el quiebre de la institucionalidad se siente como estúpido nomás es como ridículo y como patético como el que hablamos el otro día del personaje el primo de Grinch, que era el Grinch
1: el Grinch, claro
0: todo es cringe. Ahora es como oh, el presidente opinando sobre Taylor Swift, Milley como peleándose con un, con un bot. Yo el hueón que debe haber hecho caer a Milley con eso de haber estado como echado en su cama en una casa. Así como en La Rioja con el teléfono diciendo: Sí, tengo el presidente, lo que tengo acá es como si fuera una trucha. Era un hueón tirado tiene? en la cama, ¿cachai? Como tire, tuiteando así, como que debe haber llamado a lo, al hermano. Sí, mire, mira, mira. presidente me respondió, qué le digo? Sí. Pero... No, a lo que iba, ¿cómo conecta con este personaje? Vamos a decir que una de mis como obsesiones del último tiempo, este weón. El señor Francisco de Goya, pintor español del siglo XIX. Como XVIII o XIX, estos buenos medios así... Eh, ¿cómo se llama esta hueá que ponéis en la puerta para que tarde en movimiento? Bisagra eh, Bisagra, gracias Víctor eh, Bisagra de las dos épocas la gran hueá que tiene es que es un hueón que partió como siendo así digámoslo así, como hueón, el hueón más oficialista de la tierra, porque partió siendo como el retratista de la corte y tiene unos cuadros así, todos como anfifleros como de la, la familia real de Carlos III o como súper iluminados, ¿cachai? Así, más como oficiales y fome imposible. Pero el weón termina haciendo unas pinturas que son realmente un horror de observar. Son estas famosas pinturas negras. Y que uno dice, weón, ¿qué pasó? De que el weón que era así como el, ¿cachai? Literalmente un empleado público del servicio de los reyes terminó haciendo estos, como expresando estos como errores como de locura, ¿eh? como de los así... Las profundidades más oscuras del alma humana. Y lo que pasa con este hueón es que. Le toca vivir las guerras napoleónicas Particularmente cuando es. Francia. Ahí es
1: cuando, ahí es cuando hace los la serie esta. Los, los desastres de la guerra. Son los 82 claro. cuadros que son hueones. Se considera que es como el preludio. De lo que después va a ser el fotoperiodismo de guerra.
0: A ese nivel. Claro. Y es loco, porque para entrar con eso, o sea, el único detalle y contexto, si alguien no sabe quién es este pintor, fue pintor de la corte española, y de ahí, como que, y básicamente cuando Napoleón invade, y puta, Lo otro es que como que uno no, no hay ya, como que ha pasado tanto tiempo que no hay tanto detalle de cómo fue y los franceses se han rehabilitado. Pero el ejército francés de la época tenía fama de ser unos bárbaros, de dejar como... Y leí que los hueones hacían como para ¿cachai, amed amedrentar a la población local. Después, no sé, que ganaba una batalla, eh, descuartizaban ¿cachai, a los muertos del ejército enemigo y colgaban los torsos de los árboles. Hueas así macabras, ¿cachai? Entonces, los, bueno, literal, que el ejército de Napoleón eran como los nazis de la época. Y hasta yo te diría, bueno... Y o los, sea, Fra
1: los franceses tenían también un tema de que Piensa lo siguiente. España, como está en un cruce de, de civilizaciones desde antes de ser España, eh, ha pasado por un sinnúmero de invasiones, la mayoría de las cuales han sido violentas. Eh, pero considerando todas esas invasiones, solamente, o más que invasiones, conflictos bélicos, solamente ha habido dos, dos que han sido, pero en términos eh, materiales, nocivas para el patrimonio histórico cultural de España, y las dos porque inmediatamente no sé, pueden estar pensando, ah, la conquista musulmana, no, la invasión de los vicicos? no, tampoco, no las dos han sido en la época más eh, moderno contemporánea una fue la guerra civil eh, que se mataron entre ellos y la otra fue la invasión napoleónica, que es relativamente breve fuera de que, de que fue de que se la hicieron por hueones eh, pero para que se hagan una idea el, la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia eh, el, el epítome del, del turismo el primer gran centro resort de turismo religioso en la humanidad eh, en la, en la cristiandad en, en realidad eh, bueno, el, la Catedral de Santiago de Compostela es famosa por muchas cosas pero una de las cosas por las que es famosa es por el botafumeiro o tafumeiro en gallego significa literalmente que echa, que echa humo, el echador de humo, que es básicamente un incendiario gigante, gigantesco, que se pasea por la catedral y eso claro. tiene un origen en algo muy, en algo muy simple, eh, que es que al ser un centro de peregrinación en la Edad Media eh, la cuestión se lo pasaba hedionda, hedionda y además es. con enfermedades. Entonces llegaban peregrinos algunos de los cuales llegaban moribundos. Y no se bañaban, no se duchaban, dormían ahí mismo. Entonces los gallegos inventaron este incensario gigante. Es un espectáculo verlo porque es, es, es de verdad un, un incenciario de iglesia pero multiplicado por mil y, y pesa no sé cuántos kilos ya. El original de eso había sido hecho, no sé, estoy exagerando, bueno, pero ponle como que no sé, bueno, lo... Lo esculpió, weón, el rey de los suevos, por decirte algo. Era una wea muy, muy yeah. valiosa. Estaba hecho en oro de no sé cuántos quilates de... Bueno, la wea es que se lo pidieron los franceses. Onda, el botafumeiro lo han cambiado una vez en la historia. Que fue cuando se lo pitearon los franceses. Ese yeah. es el nivel de destrucción. Los franceses se pitearon el botafumeiro. El botafumeiro, weón, aguantó, aguantó los moros... Aguantó, weón, eh, las guerras civiles españolas, las rebeliones, pero no aguantó la ocupación napoleónica.
0: Claro, es el contexto en el que, <coughs> que este weón, además Goya, era como un loco de clase como media, clase media, de una época en que el concepto era medio difuso igual, entonces era como clase media baja, digamos, así, un tipo como de no grandes, ¿cachai? no era como uno de estos... Pintorcillos como de la familia aristócrata de la wea. Y el weón como que a lo que voy, partió de abajo y terminó, ¿cachai?, entrando a la corte del, del rey. Entonces como que ya cuando estaba en esa posición, el tipo empezó a ganar bien y como a ser el, pint el retratista de la familia real, era puta, súper buen puesto. El weón también aquí creo que me confundo un poco, los reyes. Sé que de ahí hay un Fernando VII que es con el que se pelea. Pero el primero que entra en el trabajo creo que es Carlos III. El alcalde de Madrid, sí, Carlos III. Y con ese como que se llevaban bien, porque y con ese además como que era de estos eh, déspotas ilustrados, como que comparten sí, es esta claro. idea como de, de un poco liberalizar la sociedad. Además estamos hablando de España, donde todavía existía la, la Inquisición. Como... Haremos un segundo en España, el otro día hablaba hablé con mi broma acá y como que yo le decía que a mí me llama mucho la atención que España no importa la ideología, tiene una wea de que se dedica a agarrar ideologías y extremarlas, sí. porque yo me... bueno, la adquisición es el mejor ejemplo, pero también tienen esa weá de que como que España ahora como que tiene la imagen de la, nadie... Como que ninguna otra nación europea está como presionando tanto por las weas como del poliamor, ¿cachai? Como la relación abierta. Sí. ¿No es cierto que es como esa web Y todo el resto de, de, de acá, ¿cachai? Que todos tienen esa fama. Hoy los europeos son los degenerados. Hasta acá, ¿cachai? Así como los franceses y los alemanes le vienen con esto. Bueno, qué que les pasa a estos weones? Eh, sí, inventan y, y Igual cachai.
1: allá tienen, tienen la imagen de España de que es como una película de Almodóvar. Eh, <risas> Pero oye, España de, pasó, es brígido lo que tú decís, España pasó de ser el país, weón, del, del tradicionalismo católico ultramontano a ser el, creo que el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Después, este, Países Bajos fue el primero y creo que Dinamarca el segundo. Y España estuvo ahí el 2004 con Zapatero, es como que, sí, les da les da
0: por época, weón, y toman algo y sí. lo extreman. Pero es loco, porque claro, lo... No pero es como medio performático yo encuentro porque es como no es ni siquiera algo así como eso no sé yo los holandeses siempre tienen esa como aproximación que es como es más como los derechos de las personas los españoles es como hemos inventado esto es como bueno, queremos que los ya como que los españoles van a como hacer el intento por enviar el primer gay a la luna una güey así ya como pero solo mira, por hacerlo decir... míralo,
1: míralo ¿Ah? así eh... La, la, la Segunda República, eh, tú ves weón, la, la constitución de la Segunda República, esa weá era una joya. O sea, y la Segunda República Española fue pionera a nivel mundial en un montón de cosas en cuanto a derechos civiles, igualdad de hombre-mujer, eh, y, y la reacción a eso, ¿cuál fue? Franco, concha tu madre. O sea, España pasó de estar en el siglo de estar a inicios del siglo XX en el siglo XXI y pasó inmediatamente. No, 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 no. Acá nos pasamos para la punta. Hay que ir al otro extremo. Volvieron a la Edad Media, weón.
0: Claro. Sí, esa wea, Yo no, no soy tan experto en España, pero es un patrón bastante obvio en su historia. Que se dedican a extremar ideología. al punto medio ridículo. Si también encuentro ahora cuando, como que la esas políticas, cachai, como de y que siempre las tiran como en Barcelona en Madrid, que es como vamos a cerrar las calles para que como que, no sé, el mundo tiene como el gay parade, y es como no, el alcalde pone una ley para que todos los domingos se cierran las calles, cachai, un poco como cuando en la misma horario que como que haría y cacha ir a la iglesia cerra una calle para tener una gay parade todos los, los domingos <risa> Y hasta la comunidad gay es como, bueno, en verdad estamos con caña los domingos en la mañana, ¿cachai? No quiero... Es como, no, ustedes van a ir y van a mostrar el culo, ¿cachai? A la, para, domingo para, a las para 9 re, de la
1: mañana. Para religarlo con Goya, en, dado ah. ese contexto, esa españolidad tan española... Eh, Goya creo te que sopla que, la polla. Goya, claro, Goya me sopla la polla. Eh, <risas> eh, yo, yo creo que, hay que reconocerle algo al tipo, porque fíjate... El eh, sí. retratista oficial de Carlos, de, de Carlos III eh, hace el famoso retrato de Carlos III, el cazador. Después con el hijo. Eh, después, weón. Eh, sí, se pelea con Fernando VII, pero igual le pintaba, weón, a Fernando VII. Bueno, Fernando VII no lo exilió, no lo... Eh, Llegan los franceses. Se instala Pepe Botella, se instala José Bonaparte. Eh, y al tipo no solo no lo echan de la corte, sino que lo condecoran. Eh, José sí. Bonaparte le dio, le, le, le dio la, no me acuerdo cuál, de la, la Gran Cruz de, de la Orden de España, ya. Puta, ocurre la Guerra de Independencia, que él mismo se, se encarga de retratar los horrores de la guerra y las aberraciones claro. del ejército francés. Eh, vuelve Fernando VII eh, y de nuevo no lo echa, lo mantiene en la corte. O so, el bueno era un capis, era capísimo para
0: estar ahí. Sí. sí, pues nadie lo echa, pero tiene esa web de Fernando VII cuando vuelve, uno de sus cuadros más famosos que es este del 3 de mayo. Todo el mundo lo ha visto, que es He como un pelotón de...